0: Vamos a estar en el libro de Daniel y hoy me gustaría darles una introducción al libro. Eh, la verdad que es un libro muy especial, muy importante. Eh, estábamos cantando algunas de las canciones estas y cantando las oraciones del Señor, ¿quién es como el Señor, mi Dios, salvador, es poderoso, fiel, majestuoso? Y Daniel nos da esa perspectiva a Dios. Pone a Dios en esta, digamos, posición exaltada, majestuosa, sobre todas las cosas. Pero también es muy íntimo este Dios. Este Dios en la montaña, a veces lo describe Isaías, ese Dios que está en la montaña, exaltado sobre todo, donde nadie realmente lo puede tocar en cuanto a su majestuosidad, este Dios baja la montaña también. Y es íntimo con nosotros, con sus santos vamos a ver ambas cosas, vamos a ver su trascendencia, pero vamos a ver que él es muy personal también. Muchas cosas. Y a veces es difícil hacer un estudio como el de hoy, hacer una introducción a un libro, porque se podría hablar de muchos temas, porque el libro abarca bastante. Pero hoy me gustaría enfocar en, en los detalles que son principales para el libro y también los que van a ser de bendición para nosotros. Me gustaría orar antes de empezar con ustedes. Querido Padre, te doy gracias por el libro de Daniel, te doy gracias por el mensaje tan importante, tan profundo, Señor, en cuanto a tu soberanía. Y no solamente tu soberanía como atributo, que lo vamos a ver mucho en este libro, pero también, Señor, tu soberanía en cuanto a esta tierra, este mundo, en cuanto a las naciones. Como tú eres rey, sí, del universo, pero también serás rey por medio de Cristo, sobre la tierra un día. Serás rey entre nosotros. Estarás en Jerusalén. Y, Señor, podremos gozarnos juntos de que ya no existen reinos terrenales que te odian, que nos maltratan por ser creyentes, sino que ahora tú estás en el, en el trono de esta tierra. Pero, Padre, mientras esperamos ese momento, Queremos confiar que tú ahora desde tu trono en el cielo estás sobre todas las cosas y los controlas perfectamente. Señor, y eso nos anima. Nos anima mucho y te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén. Nosotros ahora, en esta época, estamos viviendo un tiempo donde más y más las naciones y nuestros líderes, líderes políticos ya no tienen mucho temor de Dios. Y cada vez menos vemos que ellos acuden o menos acuden menos a los principios morales, los principios bíblicos para su administración. Esto no es algo nuevo, ustedes lo saben, lo hemos visto por siglo tras siglo, las cosas van empeorando, no tiene nada que ver con un partido político. Pero al mirar el mundo actual, a mí como papá me entristece mucho ver el punto a que ha llegado la rebeldía de la humanidad. Y va a seguir siendo así hasta que Cristo venga a reinar. Porque en un momento, y yo he vivido en otros países también y, y he podido conversar con personas de Europa, y, y vamos viendo que en un momento los principios bíblicos y morales antes eran por lo menos apreciados, eran tolerados. Pero ahora los principios bíblicos más y más son divisivos, son intolerantes. Y yo me acuerdo de chico, escuchaba por ahí los pecados que se hacían a escondidas, pero ahora se manifiestan en las calles y se promueven en las instituciones públicas. Y el deseo de que nuestros hijos permanezcan inocentes a muchos de los pecados del mundo, a muchas de las maldades del mundo, se hace cada vez más difícil las lecciones y los libros del colegio, la televisión y las pantallas pequeñas en su casa, las amistades y sus influencias fuera de la iglesia. Y todo eso a veces nos perturba, esas ideologías que se van infiltrando y van influenciando. Las mentes nuestras de la iglesia, la mente de nuestros hijos, cada vez más difícil. Pero esto tampoco es tan pasivo que solo es la ideología. A veces nosotros como creyentes estamos a la merced de las personas que son anti-Dios, anti-la Biblia. No vemos la justicia en nuestros trabajos. Muchas veces somos víctimas de prepotencia, de vanagloria. No vemos la humildad en nuestras relaciones y amistades, porque hoy por hoy el enfoque es desvergonzosamente egocéntrico y como creyentes aún nosotros no disfrutamos la verdadera armonía y paz con todos que queremos tener y deseamos tener como dice las escrituras porque el pecado interno de la persona odia a Dios y a los demás por juzgar su comportamiento y su necesidad de un salvador las personas no quieren escuchar las escrituras nunca han querido realmente Siempre estamos en contra, pero más y más la sociedad desprecia las Escrituras, desprecia a Dios al punto que ahora somos intolerantes, y al punto que ahora empezamos a sufrir más y más. Lo cual para muchas otras sociedades y culturas no es nuevo, pero para nuestra sociedad sí lo es. Pero no es solo la influencia, no solo que estamos a la merced de personas así, pero el hecho de que nosotros no estamos en el reino de Dios, también se ve en nuestra propia vida. Nuestro propio pecado es también motivo por el cual anhelamos el reino de Dios, la venida de Dios, la venida del Señor, la redención total de nuestros cuerpos. Nos mencionaba Tony hace un ratito, en Romanos 7:8, y 8, Cómo anhelamos ese momento donde ya estamos fuera de esta carne, de esta lucha con el pecado. esto es un reflejo, hermanos, de que nosotros somos no ciudadanos de esta tierra, sino ciudadanos de otro reino. No pertenecemos a este mundo porque hemos sido transformados por medio del nuevo pacto. Nuestros corazones que antes eran de piedra, ahora son corazones con señal de vida espiritual. Somos parte del reino amado de, del, del Hijo y ya no parte del reino de tinieblas. Y como somos ciudadanos de otro reino, deseamos estar con Él, lo cual es mucho mejor. Entonces, nuestro deseo como creyentes, nuestro deseo como ciudadanos de otro reino, se refleja un poco a lo que leía hace un, un ratito, en el Salmo 137. Nos sentimos como personas en una tierra extraña. Y a veces nos sentimos, hermanos, que no tenemos ganas. Como el salmista dice, me piden, me ruegan que cante los, los himnos, los cantos de, de Sion, de Jerusalén, de mi Señor, de Jehová. Y no tengo ganas de cantar. No quiero porque estoy en una tierra extraña. Y no hay razón por cantar, por gozarse, por alegrarse en Dios. Pero vale la pena mirar ese salmo. Y vale la pena mirar a los creyentes, los santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y pensar que no es solamente porque ellos, por ejemplo, los, los que vamos a ver, los santos en el tiempo de Daniel, no solamente porque ellos están, en, están cautivos a los babilonios, no solamente porque están sufriendo físicamente, pero mentalmente, hermanos, están teniendo una lucha espiritual. Están intentando entender... ¿Cómo es que puede pasar esto al pueblo de Dios? Al pueblo pactal de Dios. Y en los profetas, Daniel, como Isaías, como todo, casi todos los otros profetas, hay esta lucha teológica dentro de una persona. Y nosotros la reflejamos muchas veces. Y estas son algunas de las cuestiones a veces que tenemos y tuvieron ese tiempo tiempo. Dios nos está juzgando por nuestro pecado. ¿Cómo entonces cantaremos siendo un pueblo inmundo ante el santo Dios? Esa es la primera manera que, que piensa, y eso es una buena manera de pensar de parte de Israel, de parte de Judá. Hemos pecado en contra de Dios, entonces no pertenece que nosotros estemos cantándole, adorándole. Pero otras de las cuestiones tienen que ver con quién es Dios. Si realmente es quien se ha revelado ser. Y se cuestionan esto. Si Dios ha sido derrotado por otros dioses, yo siendo israelita, yo siendo de Jerusalén, y mi Dios ha sido derrotado por los dioses ajenos, quizás yo debía estar adorando a los otros dioses. Me equivoqué de Dios. O debo al menos agregar a esos dioses a mi adoración, porque al final ¿quién tuvo la victoria? Esa es una de las luchas. ¿Es Dios quien dice ser? ¿Es tan poderoso? ¿Es tan potente cuando recién perdimos la batalla? Y somos el pueblo de Dios. Y quizás la cuestión teológica interna, la lucha más, más interesante que vemos en los profetas es que si Dios ha utilizado a un pueblo más malvado que nosotros para castigarnos, ¿es Dios realmente justo? Y esto es tremendo. Porque imagínense que ustedes, y lo vamos a hablar en un momento, están sufriendo a la mano de alguien, pero esa persona parece ser más bendecida que vos. ¿Cómo es Dios que yo siendo tu pueblo, usas a, una, a un pueblo más malvado que yo para castigarme a mí? Estos son las luchas. Estos son los problemas. Y el libro de Daniel nos va a mostrar por qué podemos gozarnos en Dios, aunque estemos, aunque estén los santos en cautiverio, aunque estemos pasando una prueba de fuego, aunque estemos en la boca del león. ¿Cómo podemos igual gozarnos en Dios? Es como, el libro de Daniel es casi como un manual, digamos, para el santo, para el creyente para pasar esos momentos difíciles, esas cuestiones, esa injusticia. Y lo vamos a ver por medio del ejemplo de Daniel y sus amigos. Hermosas las narrativas de Daniel, los tres amigos, cómo ellos confían en Dios. Ustedes conocen la historia de, de nenes, algunos, de la boca del león, cómo los libra el Señor. Cómo los saca de las llamas, del horno, a los tres amigos de Daniel, son muy conocidas las historias, resaltan el ejemplo de David, de Daniel, perdón, y sus amigos. Pero más importante que estos ejemplos, más importante va a ser el carácter soberano de Dios. El carácter soberano de Dios, demostrado en su control providencial de todas las cosas. Pero después también realizado completamente en el reino de del Mesías, un reino futuro, quien derrotará a los reyes y dioses enemigos, quien establecerá su reino justo sobre la tierra y quien liberará y vindicará a su pueblo para siempre. Esto es tremendo. Porque vamos a tener imágenes muy lindas, muy exaltadas de nuestro Dios, nuestro Dios soberano. Pero a veces, hermanos, esa exaltación también es hermosa cuando se nos aplica a algo muy personal, muy físico. A veces pensamos en nuestra relación con Dios como todo espiritual. Todo como yo mirando hacia arriba. Pero Dios tiene promesas muy hermosas, muy preciosas, que se aplican a nosotros físicamente también. En cuál va a ser nuestro futuro, reinando con Él. Entonces me gustaría pasar... Esta tarde, dando una pequeña introducción al libro de Daniel. Y vamos a ver, no todos los detalles como mencioné, pero sí me gustaría ver detalles como el contexto histórico, la ocasión de la, del libro, el contexto literario, el propósito, la estructura, temas clave Son cosas que nos van a ayudar a interpretar. Y no les quiero agobiar con un montón de detalles. Entonces, lo quiero unir, quiero que esto fluya y sea de, de bendición personal para cada uno de nosotros. Pero siempre nos ayuda a tomar estos detalles, cuando nosotros estamos estudiando un libro, conocer estos detalles desde el principio. ¿Por qué? Porque después cuando lleguemos a pasajes claves o difíciles de interpretar, ya tenemos ahí la respuesta, ah, es verdad, es un libro profético, es un libro que tiene algunas visiones raras, algo que se llamaba eh, la literatura apocalíptica, entonces, ah, por eso usó estos símbolos. Porque si no, a veces leemos el libro y puf, un montón de cosas nos, nos asustan. Pero no, que no pase eso, no queremos que pase eso. Entonces, de manera breve, vamos a ver algunos de estos detalles de interpretación. Ahora, si ustedes han leído un poco de historia bíblica, si han tenido alguna clase de panorama de la Biblia como enseña Alejandro, sabe que cuando el libro de Daniel se escribe... Y los eventos que se en el libro, trata que cuando Israel, particularmente Judá, está en cautiverio, está en exilio. Y esto es tremendo. Porque Dios ha prometido al pueblo de Israel, bajo el pacto con Abraham, que ellos iban a morar en la tierra prometida. Ellos iban a tener su propia tierra ellos logran tener un día Jerusalén y ellos iban a poder reinar allí. Y si recuerdan el pacto con Abraham cuando se hace, y esto es antes de Israel, antes del pueblo de Israel, cuando se hace el pacto con Abraham es un pacto incondicional, que quiere decir Dios lo va a cumplir, pase lo que pase. Dios va a cumplir este pacto, esta promesa, sea ahora, sea después, pero lo va a cumplir. Y el pueblo de Israel, Abraham, y después el pueblo de Israel, van a poder beneficiarse de las bendiciones del pacto con Abraham por medio del pacto que hizo con Moisés, que incluye la ley. Dios le da los diez mandamientos, Dios le da la ley a Israel, al pueblo de Dios, y dice, si ustedes obedecen esto, serán bendecidos. Incluyendo la promesa de una tierra, donde van a morar, ahí van a estar y van a disfrutar. Pero si desobedecen, habrán consecuencias severas, incluyendo cautiverio por otras naciones. Ahora, me gustaría dar, juntos, dar y, y mirar quizás Deuteronomio capítulo 28, porque allí nos da a nosotros una perspectiva de cómo eran estas promesas y cómo era la maldición para Israel si ellos desobedecían el pacto con Moisés. Deuteronomio capítulo 28. Y después de que Moisés da todo un repaso de la ley y habla de la historia de Israel, en el capítulo 28 es donde se nos habla de las bendiciones, de la obediencia, justo lo que les estaba mencionando, pero también las consecuencias de la desobediencia. Y le voy a leer unos versículos medio saltados, pero para que vean esta idea de que si la tierra era una promesa para Israel, ellos iban a poder morar en esa tierra prometida siempre y cuando, siempre y cuando obedecían. Pero al desobedecer, ya no podrían estar en esa tierra. Decía, dice el versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahora mira el versículo 36. Jehová te llevará a ti y al rey que, que hubieres, perdón, y al rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo, y a la piedra. Tremendo. versículo 47 y 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos. Que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y el versículo 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendes. Esta era, digamos, también la promesa de maldición, si desobedecían. Y bueno, no voy a entrar en el debate de que, pero si Dios es un Dios de gracia, de misericordia, ¿Cómo que iba a hacer esto con su pueblo escogido? Bueno, no voy a entrar a eso ahora. Lo vamos a ver en, en, quizás en, en otro momento. Pero Dios en su gracia estaba bendiciéndoles. Tremendamente. Y si ellos obedecían, las promesas eran incomparables. Pero ellos preferían adorar y obedecer a un Dios que le daba lo que ellos querían. Que lo exaltaba a ellos. Por eso la gravedad, por eso el cautiverio, el exilio. Y fíjense que aunque Israel comenzó como una nación, bajo Saúl, después David, Salomón, llega un punto donde el reino de Israel se divide en dos. Y se empieza a llamar a las diez tribus del norte Israel y las dos tribus del sur Judá. Y no duran mucho, no duran mucho. En el año 722 a.C., Israel, las diez tribus del norte, son exiliados por Asiria. En el año 722 a.C. Y después, en el año 605 a.C., Judá, las dos tribus del sur, sufren su primer exilio. Y eso es justamente, hermanos, donde nosotros nos encontramos en el libro de Daniel. Les leo Daniel 1, versículo 1. esto es lo que ocurre, un exilio, un cautiverio de parte de Babilonia sobre el pueblo de Judá. Ya no iba a estar más, digamos, por un buen tiempo el reino de Israel. Y fíjense que teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo aquí, el exilio era algo tremendo, era algo horrible para los lo que eran conquistados. Para los conquistadores era un modo estratégico de conquistar una nación, porque no, todo a la misma vez, no todos a la misma vez eran despojados de Judá. Entonces vienen a Eukonosor, sitia a Jerusalén, conquista, derrota al rey Joasim, pero no se llevan a todos de una vez, se llevan los más importantes, las personas, los reyes, los príncipes las personas con oficios útiles para Babilonia. Y después dejan a los demás. ¿Por qué? Porque han quitado a las personas de influencia, que podrían hacer de ellos una rebelión, quitan a esas personas y se las llevan y lo usan para el servicio de Babilonia. Entonces era, era algo muy estratégico. Pero para los conquistados, para Judá, el exilio... Era muy feo, era devastador, era desorientador. Y un momentito más, vuelvan conmigo a Deuteronomio 28. Les tendría que haber dicho que dejen un dedo ahí. Deuteronomio 28, para ver la descripción que se nos da del exilio, que incluye no solamente que los quita de la tierra, que era lo que veníamos viendo, pero lo que, le hacía, lo que le hacía a ellos aún mentalmente, psicológicamente, al final del capítulo 28, empezando en el versículo 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Al punto que por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera, quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos terrible una, una película de horror podríamos decir para los que estaban en cautivo en cautiverio para los exiliados todo el tiempo estaban en temor era un constante pff, lucha con no querer ya ver más lo que me estaban haciendo a mí lo que estaba haciendo a, mi, a mis hijos a mi esposa a mis amigos, constante, tremendo. No había momentos de descanso o de reposo. La ansiedad nunca encontraba esperanza por el terror que los rodeaba. El libro de Daniel trata con el exilio de Judá bajo Babilonia y Medo Persia. Dios usa estos imperios poderosos para juzgar al pueblo. Pero después también lo va a usar para proteger a sus escogidos mediante posiciones de poder y de influencia. Fíjense que aún comenzando de esta manera, Dios en su soberanía llega a usar todo esto para que los reyes más poderoso del mundo aún, lleguen a respetar y reconocer al Dios de Daniel y de sus amigos. El contexto histórico nos da una visión tremenda de lo que esto significaba para los santos, o lo significaba para el pueblo de Dios. Y nos ayuda a ver esos detalles providenciales de Dios, que aún entre todo ese dolor... Dios está subiendo a poder Daniel, sus amigos para llegar a influenciar a los reyes más potentes, más poderosos, y así proteger a su pueblo también. Tremendo estos detalles de Dios. Y es en este contexto de cautiverio, de exilio, de sufrimiento que entendemos acá la ocasión del libro, la ocasión es que el pueblo de Dios ya no está en su tierra prometida y bajo la bendición de Dios, sino que está bajo cautiverio de reyes malvados y reinos ajenos. Y el pueblo de Dios está sufriendo bajo un reino que no es de su rey, no es de Jehová, y está expectante de su Mesías para liberarlos del cautiverio y vindicarles ante, ante la crueldad de las naciones paganas. Este es el contexto. Esto es lo que están sufriendo los santos. Dios había prometido que los israelitas iban a ocupar la tierra prometida. Y que el Mesías iba a estar involucrado en todo esto. Pero su derrota y su desplazamiento geográfico era divinamente providencial. Y ellos se dan cuenta. Ellos ven que Dios está detrás de todo esto. Y por eso, como les mencionaba al principio, hay esta lucha... Hay esta lucha interna, mental. ¿Cómo puede ser Dios más poderoso que los dioses ajenos? Es como si hoy algún gobierno viniera aquí, e impusiera su creencia sobre esta iglesia, a tal punto que difama nuestras creencias y nuestro Dios. Toman el púlpito, algo que nosotros apreciamos, por lo que significa, donde predicamos la palabra, como si tomaran este púlpito y lo usaran para proclamar sus ideologías, sus herejías y todo en contra de Dios. Porque fíjense que llega, lleva Nabucodonosor llega a Judá y toma los tesoros, toma cosas del templo de Dios y los pone en su propio templo, de sus dioses. Y es como si el gobierno vendría hoy y tomara nuestros cantos y los usara para públicamente ridiculizarnos y hacer evidente la impotencia de nuestro Dios y la necesidad de nuestra creencia. Esa es la ocasión, eso es lo que está sucediendo para Israel y no entienden. Imagínense si eso pasara hoy aquí. ¿Dios, Dios está permitiendo esto realmente? ¿Que difamen su nombre de esta manera? que nos hagan ver tan mal a nosotros que estamos por el piso, tenemos que besar los zapatos. ¿Cómo puede ser Dios justo al permitir una conquista por hombres más malvados que Israel? Lo que le mencionaba anteriormente también, Habacuc capítulo 2 se trata con esto. Y esto es como que si Dios nosotros clamáramos a Dios y le diríamos, Dios entiendo que yo soy pecador, quebrantando la ley y el pacto, y merezco este castigo. ¿Pero vas a permitir que el castigo venga de otro que es más malvado que yo, más malvado que nosotros? ¿Vas a permitir que este hombre o mujer, quien solo piensa en sí mismo, quien ha hecho todo lo posible para conseguir lo que él quiere, que ha sido inmoral y deshonesto, sea quien se gloríe por mi malestar? Es difícil eso. Es complicado ver a las personas que difaman y hablan mal y se burlan de los cristianos. Parecen ser los bendecidos, parecen ser los que le dan el trabajo. El trabajo que nosotros quizás deseábamos y le orábamos a Dios, lo consigue la persona que nos ridiculizaba más. parece ser más bendecido por Dios o utilizado por Dios para conseguir ese trabajo y de alguna manera yo sufro. Pero hay que aclarar que cuando la fortuna de Israel cae de golpe, dice un autor Carson, dice, cuando la fortuna de Israel cae de golpe a profundidades oscuras y exasperantes, sus profetas ven con mayor claridad la soberanía de Yahweh, de Dios, de Jehová, sobre todos los poderes ajenos. Y esta verdad es de gran consolación para su pueblo. A veces son momentos de sufrimiento, de aflicción, son los momentos más necesarios en la soberanía de Dios para que nosotros meditemos en ella. Meditemos en esos atributos, esas verdades de Dios y seamos fortalecidos en nuestra fe, nuestra confianza. Tremendo. Tremendo al punto que puede llegar nuestro sufrimiento, aún siendo creyentes, pero tremendo también el poder de Dios para sostenernos con su verdad, con las escrituras. Entonces esa es la, la ocasión del libro. ¿Por qué se escribe el libro? Por todo lo que se está sufriendo. Por todo lo que están sufriendo los santos. Se le quiere dar un entendimiento del sufrimiento. Un entendimiento de que Dios es soberano aún sobre esas cosas. Y los va a liberar. Pero pues también lo que nos ayuda a entender aún más el libro de Daniel es el contexto Literario Y a eso nos referimos, cuando hablamos del contexto literario, queremos entender cómo entra el libro de Daniel en las Escrituras, en la revelación. Empezando de Génesis hasta Apocalipsis, digamos. O al menos hasta donde se revela Daniel. Y es interesante, hermanos, cuando nosotros leemos en las Escrituras, el concepto de Dios siendo rey, o del reino de Dios se habla aún desde la creación, desde Génesis capítulo 1. Dios es el rey y nosotros somos sus súbditos. Y en Génesis 1, versículos 26 a 28, se nos da un mandato a nosotros, a la creación, a Adán y Eva, que debían de reinar sobre toda la creación de una manera digna. Ese era el mandato. Ustedes reinen sobre la creación de cierta manera, y vemos que Adán y Eva fallan en esto, fallan tremendamente. Pero el mandato sigue, porque después en el Salmo 8 se repite las palabras de Génesis 1, versículos 26 a 28, y todavía se llama al hombre a administrar la creación, a cuidar de ella, a ser fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero el hombre sigue fallando. Esa, esa es la historia desde el principio. Seguimos fallando y los hombres, los reyes, siguen fallando en esta necesidad, esta responsabilidad que Dios le da. Aún los hombres piadosos no son dignos de cumplir el mandato. Y esta rebeldía del hombre se manifiesta continuamente. Y los ejemplos son demasiados. La torre de Babel, los Nefilim... La maldad de las personas lleva al punto de diluvio y después, de alguna manera, en su gracia. Porque uno dice, el diluvio parecía ser el fin. Ya está. Porque solo queda Noé, su familia, ya está. Pero aún después de eso, Dios en su gracia hace un pacto con Abraham, con su simiente. Y como ya les mencioné, los beneficios de ese pacto se verían a través de la obediencia a a la ley, al pacto con Israel, al pacto mosaico se llama. Y en toda esta relación de Dios con Abraham, de Dios con Israel, todo el tiempo el que es rey es Dios, y solamente Dios. Pero Israel pide un rey humano. Israel ve a las otras naciones y dice, nosotros también queremos un rey. Nosotros también queremos un rey humano que sea como el mediador. Bueno, Dios le da. Dios le da primero los jueces, que no califican como líderes justos. Y después los reyes, por lo general, son malvados y fallan como reyes dignos de establecer el reino de Dios. Y aún David y Salomón, siendo hombres excelentes, ejemplares en muchas cosas, también fallan. Tampoco son dignos de reinar sobre el reino de Dios. Y Dios igual promete el desarrollo del pacto abrahámico bajo la soberanía de un rey davídico, por medio de ese pacto davídico. Pero la desobediencia de los reyes y de pueblo llevan al cautiverio y al empoderamiento de reyes paganos. Y eso era el ciclo, hermanos. Constantemente, buscando un rey digno. Alguien que tome la responsabilidad que Dios da a los hombres y haya un rey digno. Y no lo hay, una y otra vez. Y llegamos a Daniel. Y en Daniel, Dios mismo se presenta como el Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y en este libro encontramos el propósito de exaltar la soberanía de Dios sobre todo lo creado, de lo más complejo a lo más simple. Y acá podremos hablar de este atributo mucho. Podríamos empezar a aplicarlo, y lo vamos a hacer en la serie de Daniel, pero el libro de Daniel enfoca la soberanía de Dios en particular sobre su control de los reinos humanos, que no se someten a la soberanía de Dios y hacen sufrir al pueblo de Dios. Y por eso les daba y les explicaba y les ilustraba todo este concepto de lo que sufría el pueblo de Dios bajo el cautiverio de Babilonia o de otros. Porque de alguna manera, aunque no estamos en cautiverio, nosotros nos podemos relacionar con lo que es sufrir bajo, digamos, un reino o un mundo que no teme a Dios. Y el libro de Daniel nos va a dar a nosotros la esperanza de un reino futuro sobre esta tierra. Y el libro nos sirve como un motivo de aliento y de consuelo para nosotros los creyentes para que nosotros seamos fieles a Dios en un contexto hostil. Ahora, la manera que se comunica en el libro de Daniel es especial. Hay, Dios, hay dos idiomas distintos en el libro de Daniel, no sé si sabían eso. Nosotros lo vemos en español y no siempre se ven todos esos detalles, pero a partir del capítulo 2 al capítulo 7 está escrito en arameo. Lo demás, el capítulo 1 y capítulo 8 al 12 son todo en hebreo. Interesante esa división, que justo en el capítulo 7 se divide, porque también en el capítulo 7 cambia de ser, del 1 al 7 son narrativas, son historias de Daniel, de sus amigos, de lo que está pasando en Babilonia, son todas historias, narrativa, y después en el capítulo 7 cambia y ahora son visiones. Son profecías. Y también en el capítulo 7 es donde cambia de ser de revelarse todo en tercera persona a donde Daniel empieza a escribir en primera persona. Entonces, acá hay algo especial con el capítulo 7. Y se, no importa el libro que, que, estu, que se estudie, los eruditos siempre debaten: ¿cuál es la estructura? ¿Cómo se divide este libro? Eso es importante. Porque nos ayuda a nosotros después con entender e interpretar los diferentes versículos individuales. Pero en el capítulo 7, hermanos, encontramos una visión muy especial en las Escrituras. Y hay algunos teólogos, algunos eruditos en el hebreo y en el arameo, que argumentan que la visión en el capítulo 7 es la misma visión que no solamente ve Daniel, sino la que ve, ve Isaías en su libro, que ve Ezequiel, que después va a ver también el apóstol Pablo y que después va a ver Juan en Apocalipsis, que cada uno de ellos vio esta misma visión porque es esencial para el desarrollo de la historia, de lo que va a suceder en la historia. Entonces vamos a llegar en un, en un punto a ese capítulo y vamos a ver que es, digamos, el centro del libro. O sea, está el centro en lo que es la división, pero también es el centro en cuanto a, a lo que se comunica en el libro de Daniel. Fíjense que aún los capítulos 8 al 12 desarrollan el plan del capítulo 7. Y en el capítulo 7 encontramos la visión que relata el final de los tiempos, el fin de la historia. Y me encanta que justamente esta visión tiene que ver con la coronación del Mesías. O sea, nosotros hablamos muchas veces de que para nosotros el enfoque de las Escrituras llega a ser, obviamente es Dios, obviamente es, es eh, su gloria, hay diferentes temas, pero el enfoque del Mesías, de Jesucristo, es esencial para nosotros nosotros. Porque tiene que ver con nuestra redención, tiene que ver con nuestra salvación y tantas bendiciones. Entonces apuntamos, el Antiguo Testamento decimos apunta a Cristo. Entonces el capítulo 7 va a tratar con esto. Y si me permiten, les leo los versículos 13 y 14 del capítulo 7. Dice. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y aquí está, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Wow! Esto es clave. Para el libro de Daniel. Que finalmente haya alguien, un rey justo, un rey que se le dé todo el dominio. Un dominio eterno que nunca pasará, que no será destruido y que sea de beneficio para los santos. Tremendo. Este capítulo resuelve el problema de los santos atormentados por reinos terrenales y eso lo vemos en el versículo 18. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Así que este, este capítulo es clave, es esencial para nuestro entendimiento de, del libro de Daniel. Y con el tiempo que nos queda, hermanos, solo le quiero dar algunos temas claves, varios temas en el libro de Daniel. Pero los temas cla claves, estos son entre quizás los más obvios. El primero es la soberanía de Dios sobre la historia. La soberanía de Dios sobre la historia. Un teólogo dice, dijo, más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, Daniel revela la conexión entre el reino universal de Dios y el reino mediatorial, o sea, el reino terrenal, y el curso de los reinos gentiles en la historia antes que el reino de Dios sea establecido sobre la tierra. Entonces esto es lo esencial, cómo Dios, siendo el Dios del universo, reina también va a reinar sobre lo terrenal y va a traer el fin a los reinos, reinos gentiles y a los reyes gentiles. Y un versículo clave sobre este tema podría ser Daniel capítulo 4, versículos 17, que dice, El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Entonces no voy a entrar a todos los detalles, pero es obvio, leyendo el libro de Daniel, que el tema de rey, reino, reyes, es muy importante. La palabra rey, meleca, aparece 190 veces en el libro. La palabra reino aparece casi 70 veces. Los nombres de Dios apuntan a su señorío, a su reinado. La palabra adonai aparece varias veces. En el arameo la palabra maré que también significa Señor. A Dios se le escribe como el Altísimo. En el capítulo 4, versículo 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este es el Dios de Daniel. Altísimo. No rinde cuentas a nadie. Soberanía de Dios sobre toda la historia. La soberanía de Dios es indiscutible porque es perfecta y se relaciona perfectamente con sus otros, sus otros atributos. Perdón. Y les reitero que la soberanía de Dios... En este libro es su soberanía sobre la tierra principalmente. Es la culminación de la historia del mundo. El reino de Dios destruye a todos los reinos anteriores y establece su reino eternamente. Capítulo 2, versículos 44 y 45. Esto es justamente después de que Nauconosor tiene su, su sueño. El único que puede interpretar el sueño es Daniel, porque Dios le da la revelación. Y al final, después de que lo revela y lo interpreta, dice Daniel en el versículo 44, Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó, desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Saben qué, hermanos? Esto son muchos detalles. Y a veces, eh, quizás sueno como que estoy reenfatizando demasiado lo físico. Pero el problema es que hoy por hoy hay un montón de evangélicos que dicen que no es importante el aspecto terrenal cuando hablamos del de reino de Dios. Cuando hablamos de que Dios reina sobre todas las cosas, el aspecto terrenal como que se borra. Porque nosotros tenemos una relación espiritual y todo lo, lo físico ya no importa porque en Cristo las promesas ya todas han culminado. No va a haber entonces su reino terrenal del Señor Jesús. Y el problema es que eso le quita énfasis a un libro como Daniel, que enfatiza tanto la necesidad y la esperanza aún de los santos de que haya una vindicación en esta tierra, de que ya todos los reinos terrenales sean destrozados. Y eso es lo que promete el Señor aquí todos los reinos van a ser destrozados, quitados por esta piedra, por este reino que los quita, se establece en la tierra, dice, y mora eternamente. Y eso es una esperanza tremenda para los santos del Antiguo Testamento. Y lo va a hacer después, en Apocalipsis, de que Dios finalmente vindique a los santos, a Juan, a los creyentes de ese tiempo, también, que ya deje de ser el reino de los emperadores romanos. Como que se refleja la misma verdad en Apocalipsis. Y por eso la misma visión. Para otro día. Y el capítulo 7, lo que leímos recién en el capítulo 2. El capítulo 7 hay como una descripción paralela al capítulo 2, donde se habla de los cuatro reinos. Y el último reino es el del Señor. Y uno como el Hijo del Hombre, dice es el que reina, y le fue, como les leí ya, les ha dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Fíjense, un énfasis sobre lo sociopolítico, lo geopolítico. Estamos hablando de términos muy terrenales. Y creo que de alguna manera esto también hablaría en contra de aquellos que alguna vez eran deístas. Personas que decían que Dios sí creó todas las cosas, pero después no se involucra en nuestras vidas. No, no le importan los detalles de hoy. Creó todo, pero ya no está involucrado. Dios está detalladamente involucrado en este mundo físico. Dios está atento a la situación sociopolítica de Israel. Está involucrado en la vida de Daniel y de sus amigos. Y aún se ve su mano en la vida de Nabucodonosor, un rey pagano. Pero la mano de Dios se ve allí. El plan soberano de Dios incluye a todo y a todos. No hay detalle que se le escape. El teólogo de Carson dice, nada ocurre en el mundo de los hombres sin al menos su permiso, hablando de Dios. En cambio, si se mantiene en contra algún rumbo, en contra de él algún rum rumbo, esa trayectoria no puede continuar o desarrollarse, porque a menos que Yahweh, Jehová, construya la casa y guarde la ciudad, la casa no será construida y es más conveniente que la guardia siga durmiendo basado en Salmo 127.1. Si Dios no está en los detalles, si Dios no está involucrado, entonces es en vano. Porque así funciona la soberanía de Dios. Específica, detallada, aún en las cosas físicas. Entonces la soberanía de Dios sobre la historia, sobre la tierra y sobre la historia. Y rápidamente los otros dos Temas que vamos a tratar principalmente o que trata el libro de Daniel, es la protección y victoria final del pueblo de Dios. Y esto lo vemos, hermanos, por la manera que se habla tanto de Dios, que es el Dios, dice Daniel, de mis padres. Daniel varias veces dice que es el Dios de él, es mi Dios. Los amigos también reiteran lo mismo. La obra soberana para Daniel y sus amigos es reflejada en los ojos de los paganos, Dios le da conocimiento para impresionar al rey, exalta la fidelidad y la confianza de, los, de Daniel y sus amigos. Pero también se ve esta protección y victoria del pueblo de Dios en la promesa de liberación, de vindicación y exaltación de los santos. Capítulo 7, versículo 21 y 22, dice, Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto hablando del final, del anticristo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces esa exaltación, esa vindicación de los santos, muy importante. Pero aún este tema... A veces es complicado este tema de los santos, su vindicación, su exaltación, porque no es que Daniel nos da una fecha. No es que Daniel dice, en tal fecha, santos de Israel, de Judá, santos de aún después eh, de la época del primer siglo, hablando de Juan y los apóstoles, y aún los creyentes de hoy, no es que acá en esta fecha va a ocurrir que Dios venga y tenga victoria y establezca su reino. El mensaje para los santos no tiene fecha exacta, escribe un autor. Anhelamos una fecha y anhelamos una hora. Anhelamos darle esa fecha y esa hora a los santos en el tiempo de Daniel. Pero por medio del libro de Daniel y de otros, tenemos un manual para sobrevivir bajo el reino de los hombres. Entonces, en esto no dan fechas, no nos dice cuándo, pero sí nos dice que viene. Y si nos dice cómo ser fieles, y si nos dice a, en quién confiamos y por lo tanto nos da algo más valioso aún que una fecha. Y por último, el tema que se trata también, y esto muy claro, muy descriptivo, es el orgullo de los gobernantes. Los gobernantes se niegan a reconocer que el poder y la autoridad que poseen les ha sido dada por Dios. Y vamos a ver a Nabuconosor. Después de haber visto a Dios obrar, él mismo se exalta, exalta, y dice todo lo que yo veo aquí es algo que yo hice. Pero Dios lo va a humillar. Los gobernantes futuros van a continuar siendo tan orgullosos hasta llegar el rey más orgulloso, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, el anticristo. Pero Dios va a aplastar a los gobernantes humanos y su orgullo. Sus reinados, por más potentes y feroces que fueron o serán, un día ya no serán, porque Dios los destruirá y los reemplazará reemplazará para siempre. Entonces, hermanos, en, en conclusión, como Daniel, como los santos del Antiguo Testamento, nosotros vivimos en un periodo de reyes humanos, que implica injusticia, implica sufrimiento de todo tipo para el creyente. Y el ejemplo, sí, de Daniel y de sus amigos nos va a servir para enfrentar el reino terrenal con sabiduría y con confianza en Dios. Pero más significante que los ejemplos de otros santos, es la hermosa verdad que Dios es soberano y está en control de todo. No solamente lo espiritual, sino también lo físico. Al punto que algún día Dios responderá activamente a nuestra oración Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Él será victorioso sobre todos los reinos de la tierra y establecerá el suyo perpetuamente. Y a partir de ese momento ya no seremos víctimas de reyes ajenos, ya no formaremos parte de un mundo que promueve el pecado, sino que moraremos con el Mesías y reinaremos con él bajo su dominio justo y su dominio perfecto. Padre, te damos gracias, Señor, por esta, este hermoso libro, Señor, esta hermosa profecía. Oramos, Señor, que lo uses en nuestras vidas. Oro que me ayudes a mí, Señor, en el estudio de ella, en la preparación de los diferentes pasajes, Señor, de poder entenderlos, de poder explicarlos, aplicarlos, Señor. Y Padre, que estas... Estos pasajes en Daniel, Señor, que tú los uses para, para animarnos, confrontarnos, exhortarnos, Señor. Que viviendo aún en este mundo que, que ya más y más, Señor, están despreciando, están criticando. Y hasta a veces, Señor, eh, se ve persecución por la manera en que pensamos, pensamos de acuerdo a tu, tu Palabra. Oramos, Señor, que, que seamos fieles, que nos comportemos sabiamente, Señor, en este mundo y seamos una luz hasta, que, hasta el día que tú vuelvas, Señor. Hasta que Cristo vuelva y reine sobre todas las cosas. Y rogamos, Padre, que tu reino venga. Oramos que este mundo sea liberado, Señor, de los reyes malvados. Señor, oramos y... Deseamos el día cuando tú eres exaltado y nosotros podemos estar contigo, Señor. Podemos reinar contigo algún día. Danos la gracia, Señor, para, para confiar en ti, para pensar en tu soberanía durante esta semana. Oramos, Señor, que seamos, eh, seamos fieles, pase lo que pase, Señor. La circunstancia adversa que nos toque, sea por pecados de otros, sea por injusticia, sea aún por nuestro propio pecado. Padre, que confiemos en ti, seamos fieles a ti. En tu nombre amamos todas estas cosas. Amén.